0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Nos comunicamos con nuestros jefes de comité, jefes de bancada. En esta ocasión nos espera la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, y tú, Gabriela, aquí, teletrabajando, pero bien. Sí, pues. Qué bueno, diputada. Bueno, diputada, queríamos hablar con usted de su rol como jefe de comité del Partido Comunista, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? de pandemia, eh, de que muchos de los trabajos se realizan desde los hogares. ¿Cómo ha sido para usted esa labor de poder aunar criterios de su bancada, de sus diputados, para planteárselo también al resto de, de los de la sala o del Congreso?
0: Bueno, sí, esto todo nos, nos demanda una nueva forma de organizar nuestro trabajo político, legislativo, de representación de, y de fiscalización eh, para que eh, realmente eh, nos permita eh, seguir con nuestro objetivo eh, atendiendo al contexto de, de la pandemia, de las cuarentenas y de todos los resguardos sanitarios que hay que tener. Obviamente, más nuestra bancada de nueve parlamentarios y parlamentarias eh, eh, diversas, eh, tenemos. Eh, parlamentarios que son mayores, o somos como tres generaciones en una bancada, la verdad, eh, y cada uno con sus propias realidades de cuidados, por ejemplo, hay quienes tienen que cuidar eh, a adultos mayores de más de 90 años, eh, hay otros que tienen que cuidarse a sí mismos por temas de salud, obviamente, eh, cuidadores y cuidadoras de niños, menores, en fin, hay una realidad diversa en la bancada, entonces nuestro trabajo se ha ido acomodando en función de eso, eh, sin tener que, eh, por aquello, disminuir nuestras funciones en materia de presentación de proyectos, de intervenciones, de representación, de hecho todos tenemos que acomodar nuestro equipo dependiendo del tamaño de, de los equipos que tenemos, pero no todos están pudiendo, por ejemplo, ir a terreno, obviamente, por las condiciones sanitarias. Yo, por ejemplo, en mi equipo eh, somos dos o tres los que salimos a terreno con todos los resguardos para visitar ollas comunes y ese tipo de cosas que no se pueden hacer de manera telemática, mientras otros pueden sí cumplir sus funciones telemáticas desde sus casas, eh, las labores, por ejemplo, comunicacionales, reuniones con las organizaciones por eh, conferencias telemáticas, se están haciendo y todos lo estamos haciendo de, de esa manera. Y además nos turnamos en la idea al Congreso. La idea es que no estemos todos eh, presencialmente, porque hay que mantener distancia, hay que disminuir la presión en el Congreso a propósito de que eso fuerza a que los funcionarios vayan. O sea, no es solamente que nosotros vayamos, sino que cuando vamos y vamos muchos, lo que hacemos es que más funcionarios de la Cámara tengan que ir a trabajar y hay también otras realidades de los trabajadores y trabajadoras. Algunas más tienen niños, también tienen cuidados están cuidando de otras personas, entonces todo eso tenemos que acomodarlo. Y así estamos funcionando, no ha sido tan fácil, la verdad, pero eh, se ha, ha logrado. Y probablemente más porque aumenta mucho más el trabajo eh, que respecto al periodo anterior. O sea, eh, son muchas funciones paralelas que uno está eh, realizando eh, con esto de, del teletrabajo, además.
1: Bueno, eh, ayer... El ministro de Hacienda, claramente, no es de su tendencia política, de alguna forma salía a reconocer el trabajo del Congreso, ¿eh? Eh, diciendo eh, que hablaba de la cantidad de proyectos de ley que habían sido aprobados desde el inicio de la pandemia y resaltaba que, claro, la labor puede ser un poquito más compleja, bastante más compleja, si es que se hace de, desde el hogar. Y en esa misma línea, diputada, es ser jefa de la bancada del Partido Comunista en un momento de pandemia y también ser parte de una oposición al gobierno cuando eh, las cifras demuestran que la situación no está controlada y que eh, la realidad, sobre todo de las comunas más vulnerables como las que usted representa, eh, cada vez va, va vale en peor, ¿no? Sí,
0: de hecho la situación de, de mi distrito está muy crítica, en La Pintana, Puente Alto, La Florida. Eh, bueno, ese es el mayor esfuerzo que se tiene que hacer todos los días con las, las bancas de oposición, eh, tratar de coordinarnos, de levantar propuestas eh, y enfrentando al mismo tiempo eh, todas las trabas que tenemos encima para poder avanzar en las propuestas que levantamos. Eh, y lo digo no solamente por las limitaciones que tenemos en materia constitucional, porque la mayoría de las propuestas que podrían ayudar hoy día a la gente eh, tienen el carácter de gasto para el Estado, eh, implican recursos del Estado, hablo por ejemplo de la renta básica de emergencia, que fue algo que propusimos desde el primer momento como oposición, eh, y, y bueno, el debate famoso del natal también, por ejemplo. Que no fue solo de oposición. Entonces, eh, hay mucha presión. Eh, estamos viendo cómo el país está en una situación cada vez más crítica. Eh, lamentamos mucho el fracaso más de la estrategia sanitaria que la habíamos advertido. Pero por el otro lado, cuando queremos eh, entregar propuestas de solución, tenemos muchas limitaciones porque eh, o no podemos empujarlas en el Congreso eh, o el gobierno no las recoge. Entonces, eso ha sido el principal problema político que tenemos los jefes y las jefas de comité. Tenemos voluntad, a pesar de nuestras diferencias, estamos en una situación donde la oposición, eh, como hemos venido arrastrando hace meses, eh, no necesariamente está de acuerdo en todo, pero en lo que hemos podido ponernos de acuerdo, eh, nos enfrentamos a eh, una negativa constante por parte del Ejecutivo en avanzar en medidas que realmente ayuden a la gente y nos signifiquen más carga y más costos. La mayoría de las soluciones que propone el Ejecutivo significan que los trabajadores paguen con sus recursos la el, sus remuneraciones con el seguro de santía, o eh, que todas las respuestas son mediante préstamos y crédito en vez de destinar recursos directos eh, y sin devolución por parte de los trabajadores en, en este contexto para poder enfrentar eh, económicamente y por lo tanto también sanitariamente la crisis entonces eso ha sido el principal problema político en el cual nos hemos enfrentado más allá de los temas logísticos, operativos, de cómo nos coordinamos eh, eso es lo principal
1: eh, diputada, y por lo mismo, eh, frente a eso que usted nos comenta de que ustedes intentan entregar soluciones eh, por parte de la oposición, pero que se encuentran con trabas eh, por la inconstitucionalidad de las medidas, porque contemplan gasto, gasto fiscal. ¿Qué le parece este anuncio al presidente de crear una especie de comisión de expertos para revisar también la admisibilidad de las medidas y restarle quizá eh, más potestada al Congreso en cuanto a la posibilidad de presentar mociones? A mí me parece
0: sumamente grave, esto lo hemos señalado de manera transversal, incluso el mismo presidente de la Cámara, eh, el presidente de la República no puede vulnerar, esto es un principio fundamental de la democracia que es la separación de poderes e intrometerse en el poder legislativo, es el Congreso el que define las admisibilidades o inadmisibilidades de los proyectos de ley. Eh, los parlamentarios presentan iniciativas y hay una revisión interna en el Congreso eh, sobre si esta revista en gasto o no revista en gasto, si se meten con la eh, administración financiera del Estado o no, etc. O sea, esa es una facultad y una responsabilidad del poder legislativo. Y en última instancia está el Tribunal Constitucional, donde se pueden cuestionar, eh, valga la redundancia, la constitucionalidad de los proyectos, ¿no? pero el presidente no puede establecer trabas a priori en el poder legislativo, porque son poderes del Estado distintos. Entonces, eso es sumamente grave. Es para nosotros, a nuestro modo de ver, una salida un tanto autoritaria del presidente de la República en un país donde no nos olvidemos, hacemos un país sumamente presidencialista. Ya el presidente de la República o presidente de la República concentra mucho poder respecto a todas las iniciativas, o la gran mayoría de las iniciativas legislativas. Entonces, exacerbar esa concentración de poder eh, mediante la pretensión de limitar las facultades y atribuciones del Congreso es grave, es preocupante. Ahora tenemos también un pronunciamiento que a mi modo de ver es bastante coordinado con el Tribunal Constitucional, que también saca una declaración eh, eh, grave a mi modo de ver. Entonces estamos un poco en alerta respecto a este intento de limitar lo que pueda hacer en el, el Congreso eh, en materia legislativa, sobre todo en este contexto de pandemia donde hemos visto que el actuar del gobierno se sido más bien errático y estamos donde estamos. O sea, eh, si dejamos solo el Ejecutivo en esto eh, y no involucramos, por ejemplo, a los municipios, a los expertos, al Poder Legislativo, entonces vamos a seguir yendo de mal en peor.
1: Eh, diputada Camila Vallejo y en relación a eso mismo eh, a la respuesta o a las soluciones que se pueden dar se habla de que un proyecto es inconstitucional porque trae de la mano algún tipo de gasto eh, fiscal pero el Congreso como un mecanismo de presión para que el gobierno lo pueda apoyar, patrocinar, insiste en la iniciativa. Pues bien, el gobierno dice, ok, envío otro proyecto y me voy al tema del postnatal, ¿no? Y también al corte de suministros bajos ba eh, básicos que tuvieron respuesta durante esta semana. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno frente al postnatal de emergencia? Usted lo adelantó hace poquito, que finalmente es utilizar los eh, recursos del seguro de cesantía para pagar salarios. Eh, ¿qué pasa con esos recursos después si la persona vuelve a trabajar y es despedida? O sea, se va a quedar sin el seguro de santidad. ¿Cómo ve usted eso? Sí, el
0: gobierno insiste en su estrategia de manejo de la pandemia donde el principal foco es, de alguna manera, resguardar eh, los intereses de los empleadores más que de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque la ley de protección al empleo, entre comillas, protección al empleo, lo que hace, claro, es mantener los contratos pero la remuneración la deja de pagar el empleado. Es decir, el empleador aquí sale sumamente beneficiado porque se ahorre sus gastos. Y por otro lado, se suponía ya que eso se iba a resguardar, pero también el trabajador y trabajadora sus remuneraciones. El, el trabajador y la trabajadora al final se ve perjudicados. ¿Por qué? Porque lo que recibe es menor que lo que recibía como salario. Es un porcentaje que termina en un 50%, por, la mitad de tu sueldo. O sea, el trabajador al final ve disminuir su ingreso, pero además lo que percibe como ingreso es a cargo de sus propios recursos que están en el seguro de cesantía. Entonces, el, el trabajador paga los costos finalmente de esta este nueva modalidad de contrato. Y el empleador, bien, porque se ahorra esos gastos. Probablemente más está teniendo otras eh, inyecciones eh, de recursos eh, con esto del de Fogap. Estoy pensando en las grandes empresas porque las pymes no están siendo beneficiadas realmente eh, con esta política. Y esta, esta estrategia la están ampliando ahora con, al considerar a las mujeres eh, que están con su postnatal. Y además a los cuidadores y cuidadoras, que yo creo que a lo mejor muchos de esos cuidadores y cuidadoras, que no son papá y mamá, pero tienen a su cargo niños y niñas de 6 años hacia abajo, ya probablemente estén con la ley de protección al empleo, probablemente ya se le aplicaron las suspensiones de contrato y estén con, eh, recibiendo ingresos menores. Habría que hacer ese cálculo para saber cuánto realmente amplía esta noción. Eh, pero de todas maneras, eh, están eh, haciendo ya por ley que aquellas mujeres que están con su postnatal no les financien su postnatal como pago directo del Estado, sino que terminen pagándoselo a ellas mismas con el seguro de cesantía, la misma lógica. Entonces, al final, es una solución tramposa. Y ese es el problema, el, go el gobierno llega tres meses tarde con una solución, pero además una solución tramposa porque, nuevamente, se le carga a los trabajadores y trabajadoras, en este caso principalmente a las madres, el costo de eh, la extensión, en este caso del postnatal, para enfrentar, de la manera más responsable esta crisis sanitaria, porque al final es una lógica, es de todo sentido que las mujeres y las mamás no tengan que salir a trabajar si están con sus bebés eh, y no tienen con quién dejarlo, si lo dejan con otra persona lo ponen en riesgo porque son vectores de contagio si es que ellas les contagian a sus bebés. Además, sumando que los niños y niñas también han fallecido, lamentablemente, por el COVID-19, que en un momento se pensaba que los bebés y los niños estaban totalmente resguardados, pero eso no ha sido así, entonces... Era de toda lógica la protección de estas mujeres, el problema es que se llega tarde en la protección y la protección la terminan pagando ellas mismas con eh, sus recursos de su seguro cesantía.
1: Diputada Vallejo, en las declaraciones incluso de parlamentarias oficialistas que han respaldado el postnatal de emergencia dicen que esta iniciativa de la que estamos hablando, donde se ocupa el seguro de cesantía, quizás se podría mejorar, pero que se va a insistir en el proyecto postnatal de emergencia aprobado en la Cámara que fue rechazado en su admisibilidad en el Senado y que ahora está en una comisión mixta. ¿Cómo ve usted eso? ¿Pueden seguir avanzando los dos proyectos? ¿Se puede mejorar esta iniciativa del Ejecutivo? Quizás se van a tener que ver en la obligación de votar a favor o abstenerse en este proyecto eh, que propone el gobierno para así entregar por lo menos alguna solución a las mamás que las están obligando a volver a trabajar.
0: Bueno, esa siempre es la gran disyuntiva. Eh, nosotros lo que hemos dicho como, como y, y como lo bueno, menos malo, ¿no? Es que al final... <ríe> el Congreso se ve obligado a votar por lo menos malo, es lo que hay. Con todo lo que involucra recursos es lo que hay, es lo que se ofrece por parte del gobierno. De todas maneras, eh, eh, claro, está esta pelea que yo creo que hay que seguir dando, como lo han dicho incluso parlamentarios oficialistas, la Comisión Mixta, yo no soy parte de la Comisión Mixta, la diputada Gael Yomans va a estar ahí presente, entre otros, de la oposición y además de, 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 de Chile Vamos, eh, y eh, transversalmente está la idea de seguir defendiendo el postnatal de emergencia que fue la iniciativa parlamentaria, que es la mejor solución, y que esperamos obviamente, y seguimos insistiendo, en que el gobierno patrocine esa iniciativa, quizá la mejore, la amplíe, pero que se vaya por la línea de que el Estado financie el postnatal. Eh, eh, ahora, el proyecto del gobierno entra con su urgencia, o urgencia inmediata, no recuerdo bien la urgencia, pero entra por el Senado, eh, y, y ahí hay que ver cuál va a ser el comportamiento de las y los senadores respecto a esa iniciativa. Si es que se puede mejorar o no, mira, mientras no se cambie el corazón de ese proyecto, que es la lógica que te señalaba antes, o sea, la lógica y el corazón de ese proyecto es que es el seguro, de cesantía individual de los trabajadores el que paga, este, entre comillas, beneficio, que lo llaman beneficio. Si eso no se cambia, al final las mejoras van a ser meros maquillaje y no van a resolver el problema de fondo que tiene el proyecto. Entonces, yo creo que la gran discusión está en que o seguimos cargando a los trabajadores el costo de esto, o el Estado suma un rol garante en esta pandemia. Y si le faltan recursos, bueno, ya hemos hecho propuestas también para inyectar más recursos al Estado que el impuesto a los ricos O sea, lo, lo que estamos hablando de costos, que significa la extensión del ponatal Es insignificante, es una parte muy baja, un porcentaje muy menor, eh, respecto a la cantidad de recursos que pueden introducirse al Estado si es que cargamos un 2,5% de impuesto al patrimonio de los más ricos a este país. Y en eso no hemos tenido voluntad porque al ministro Briones le solicitamos una reunión hace más de un mes para hablar de esta propuesta y no nos ha querido dar una cita para conversar. De hecho, tenemos expertos detrás trabajando en, en cómo implementar de la manera más responsable un impuesto a los superricos, expertos tributaristas, economistas que son eh, de varios colores políticos dentro de la oposición, es transversal, demócratas cristianos, etcétera. Eh, y, y no tenemos respuesta. Entonces, aquí no se trata finalmente de que si la propuesta es mala o no, a modo de ver del Ejecutivo. Es que no tienen voluntad para avanzar en esa línea, para hacer que los más ricos de este país asuman un grado de costo y se pongan también para enfrentar esta crisis. Porque si no, la lógica va a seguir siendo que el pueblo de Chile, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sigan cargando en sus hombros los costos no solamente financieros de la crisis, sino que también los costos. Eh, que implican eh, su salud, ¿cierto? Con los costos de salud y las muertes que finalmente lo están padeciendo principalmente ellos.
1: Bueno, diputada, en la misma entrevista en que el ministro Briones agradecía la labor del Congreso decía que no le parecía buena idea este, esto del impuesto a los súper ricos porque eh, no era el momento de subir los impuestos, que ahora no era un momento para subir los impuestos por lo que está sucediendo con la pandemia.
0: Bueno, eh, yo creo que se equivoca el ministro Briones, porque además esto es un impuesto por un, una sola vez, no estamos hablando de un impuesto ni siquiera permanente. ¿no? Yo podría concederle, pero si ya un debate de fondo y hay una discusión más compleja de qué es un impuesto permanente, qué pasa con la inversión, etc. Esto no es un impuesto a, la, a, la, a, la, a la corporativo a las empresas, eh, no es un impuesto en el fondo que podría afectar las inversiones. Es un impuesto por una sola vez al patrimonio y además establece una fórmula que permitiría que no haya ilusión, que es que se establece el patrimonio desde de diciembre del 2019 a la fecha. Por lo tanto, no pueden hacer trampas tributarias o eh, traspasos de patrimonio eh, después de publicada una ley como esta, porque contabiliza el diciembre del 2019. Entonces, lo que tenías de patrimonio era lo que tenías de patrimonio y no lo puedes entre comillas, trampear Pero hay otras fórmulas también porque contabiliza el patrimonio en el extranjero, no solamente chileno, entonces evita lo que ha pasado en otros países de que algunos mandan, eh, traspasan su patrimonio eh, al extranjero, en fin. Eh, eso está, lo hemos estado pensando y conversando, entonces él se sustenta en supuestos argumentos que no son, y no son porque yo no sé si él quiere simplemente hacer vista gorda a la propuesta o eh, realmente está desconociendo lo que significa la propuesta porque no ha querido reunirse con nosotros.
1: Eh, diputada, para, para ir cerrando, ¿qué le parece que el gobierno reaccionará con un veto a, um, el corte, al proyecto que prohíbe el corte de los suministros básicos y que, claro, lo devuelva con otra iniciativa, pero que, según lo que hemos revisado hasta ahora, eh, no abarcaría el mismo número de beneficiarios que con la propuesta que salió del Congreso?
0: Bueno, nuevamente, yo lamento que el Ejecutivo llega tarde a responderle al Congreso sobre las propuestas que el Congreso ha levantado. O sea, el Congreso desde, un, desde el principio dijo hay que suspender el pago de los servicios básicos, la gente no tiene capacidad de pagar eso, eh, tenemos que tener una renta básica, tenemos que tener un ponatal de emergencia. Son propuestas que se han levantado en el Congreso Nacional principalmente desde la oposición. El gobierno ha establecido negativas, negativas, no hay voluntad de diálogo para avanzar en eso realmente. Entonces llega al final tarde y llega imponiendo, poniendo el pie encima con una lógica autoritaria para que no me gustaba esto, yo voy a poner mis términos. Y pasó con el postnatal de emergencia, no mediante un veto, pero con otro proyecto de ley que apunta en otra dirección. Eh, y por otro lado, en este caso, poniendo un veto que significa básicamente la anulación y supresión de lo que el Congreso había avanzado, establecido, y que además, en esa imposición, lo que hace es restringir a los beneficiarios de esta eh, suspensión eh, del pago de los servicios básicos. Y eso, ¿a quién afecta al final? ¿A la oposición? No afecta a la oposición. ¿Afecta al gobierno? No afecta al gobierno. ¿A quién afecta? Son a los hogares de nuestro país, a las familias trabajadoras, a las familias de, de clase media, por ejemplo, incluso a familias de ingresos bajos. Entonces, esta actitud recurrente, sistemática del Ejecutivo, de llegar tarde, de llegar imponiéndose, llegar imponiendo sus términos, termina lamentablemente, y una vez más, perjudicando a las grandes mayorías de nuestro país.
1: Muy bien, pues diputada Camila Vallejo, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos de su tiempo para conversar de estos temas tan importantes y seguiremos atentos, pues porque so, todos son temas de desarrollo, pues natal, corte de servicio, así que veremos qué pasa con la tramitación de esto en el Congreso. Esperamos tener buenas noticias. Eso. <risa> para eso estamos trabajando.
0: Muchas
1: gracias. Que hacen tanta falta, ¿no? <risa> así es. Gracias, diputada. La diputada Camila Vallejo, conversando en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces. Hasta luego.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.